0: אתם מאזינים לכאן הסכתי. <פודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. איפה מסוקי הקרב? השאלה הזאת נשמעה היטב בשעות הבוקר בשבעה באוקטובר. בשורה התחתונה, לפחות בתחילתה של אותה שבת הרורה, היו מעט מדי וחלק גם מאוחר <אספות> שלפני זה מורכב יותר. מורכבות שנובעת משורת החלטות של הצמרת הביטחונית והמדינית במשך שנים ארוכות. אם תרצו גם סוג של קונספציה מזן קצת אחר. ואגב, זה כמעט היה גרוע אפילו יותר. שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, כאן תמר אלמוג. הערכת המצב שהייתה בישראל ערב המתקפה של חמאס, ההערכה המוטעית, לשון המעטה, הורגשה בשמיים כמו בגזרות האחרות. אבל במקרה הזה זה גם לא משהו שנפל מהשמיים, אם נלך על תרתי משמע. מערך מסוקי הקרב של ישראל צומצם משמעותית בשני העשורים האחרונים. צמצום שנבע משורה של סיבות, חלקן הגיוניות מאוד, מתבקשות, חלקן שנויות במחלוקת. היו שם גם התאהבות בטכנולוגיה חדשנית, גם במקום שהיא לא תמיד רלוונטית, וכן, גם שיקולי תקציב, שבסוף היה להם מחיר כבד. בפרק הזה נבין מה קרה באותה שבת היומה, ומה קרה עוד קודם, והאם עכשיו יש שינוי. ספוילר? כנראה שכן. נדבר עם מי שניהל לחימה מהטייסת שנתנה את המענה הראשוני בשבת, טייסת האפאצ'י מאה 13 ועוד קודם להק מסוקים, תת-אלוף במילואים ניר נינון. אבל לפני זה נדבר עם כתבנו לענייני צבא, איתי בלומנטל. אהלן איתי. שלום תמר. אחד הדברים שהיו ניכרים ב-7 באוקטובר זה השמיים הריקים, לא לגמרי אבל די ריקים, מרימים ראש. אין בהתחלה הרבה מסוקי קרב.
1: למעשה, ב באוקטובר היו רק שני מסוקי קרב שהיו בכוננות מיידית, וגם הם עוצבו בבסיס חיל האוויר, רמת דוד בצפון. מה שכן היו, היו כלים אחרים, אבל במבחן התוצאה זה פשוט לא הספיק.
0: ואיך הגענו למצב הזה שיש בעצם רק שני מסוקי קרב בכוננות מיידית ובצפון?
1: בשני העשורים האחרונים היו כל מיני החלטות, בעיקר בצמרת המדינית והביטחונית, שהמשמעות שלהם זה לצמצם בצורה דרמטית את המערך הזה של מסוקי הקרב. צריך להבין, תמר, מסוקי קרב יש להם יכולת להגיע יחסית במהירות ממקום למקום. הם יכולים לרדת נמוך לאדמה. יש בפנים טייסים שיכולים לבצע ירי. שתה, שתה, שתה. <גיר> ירי משמעותי מאוד, גם של טילים, גם של מקלעים, ובגלל עלות התחזוקה, ובעיקר בגלל העלייה הדרמטית מאוד בשנים האחרונות של כלי הטיס הבלתי מאוישים, היה מי שחשב שלא צריך יותר טייסות של מסוקי קרב, והמשמעות בפועל הייתה לצמצם ולסגור טייסות.
0: ועל זה צריך להוסיף גם, איתי, שהייתה היערכות באותו יום, בעיקר לאיומים בצפון, ובהתאם לזה, גם הכוננות היחידה שמתאפשרת במערך מסוקי הקרב במצבו הנוכחי, היא בכלל בצפון.
1: נכון. למעשה, בחיל האוויר יש כעת רק שתי טייסות של מסוקי קרב. טייסת 190, טייסת מגע קסם, וטייסת 113, טייסת עצירה. שתי הטייסות הללו, אגב, מוצבות בבסיס רמון. אבל בגלל כוננות מיוחדת בצפון, מי חשב על עזה באותם הימים? שני המסוקים שהיו בכוננות... עשו את זה מבסיס רמת דוד, בגזרה אחרת לגמרי.
0: ומהרגע שמבינים בצה"ל בכלל מה קורה ב-7 באוקטובר ומתחילים להבין, נדייק, מה קורה מאותו הרגע
1: בטייסות? בטייסות ישר מקפיצים את כולם, אבל להגיע מהבית זה לוקח זמן, מעבר לשני המסוקים שהיו בכוננות ויצאו די מהר למשימות שלהם, וגם עכשיו. ממש כמו בשבעה באוקטובר, כל מי שיגיע ליישובי העוטף וגם לרצועת עזה יראה מסוקים באוויר. אני רוצה להיכנס לעוד אחד ישירה. תודה, שי. אני אמשיך, לא צפי. בסופו של דבר, היה מדובר בהחלטה, החלטה שאולי היה ניתן למנוע אותה בדיעבד, אם היו נערכים טוב יותר. גם אם היו התרעות ממוקדות בדרום, ייתכן מאוד שעצם זה שיהיו מסוקים קרוב יותר, שיחנו בדרום הארץ ולא בבסיס רמת דוד בצפון, אולי הדבר הזה היה יכול לסייע ולצמצם את הנזקים, אבל מה שקרה בפועל, העובדה שהכוננות היחידה הייתה בצפון, הרחק משם, והעובדה שהיה צריך להקפיץ אנשים מהבית, הדבר הזה גרם לעיכוב משמעותי בסיוע של מסוקי הקרב, אולי סיוע מיידי שהכוחות היו יכלו לקבל בשטח בזמן אמת.
0: אנחנו גם כאן רואים את היעדר ההיערכות והיעדר ההכנה שהייתה בישראל. לאירוע שאפילו מתקרב ל-7 באוקטובר, שלא לדבר על מה שקרה בפועל. אבל כאן יש עוד עניין. כמו שהזכרת, במשך אה, כשני עשורים מחליטים לצמצם עוד ועוד את מערך מסוקי הקרב, וזה היה אמור להימשך. כלומר, היה תכנון לסגור עוד טייסת של מסוקי קרב בעתיד הקרוב ולהישאר עם טייסת אחת.
1: נכון, הסיפור הזה מתחיל למעשה כבר אה, לפני כשני עשורים, כאשר אה, בצה"ל מחליטים לסגור את... אה, טייסות הקוברה, אותו מסוק של חברת בל שכונה בחיל האוויר צפה, גם בגלל שיקולים של התיישנות ועלות, בעיקר ענייני תחזוקה, וכיום בצהל, בחיל האוויר, יש בסך הכל שתי טייסות שמבוססות על מסוקי קרב מסוג אפאצ'י. בחיל האוויר המסוקים הללו נקראים פטן, ואלו מדגם לונגבום מכונים בשם שרף. ונכון, הייתה כוונה לצמצם את המערך הזה לכדי טייסת אחת בלבד. אבל אחרי המתקפה בשבעה באוקטובר, וגם אחרי שרואים כיצד מסוקי הקרב מסייעים לכוחות המתמרנים בשטח, כנראה שמשהו ישתנה, כנראה שמישהו כבר חושב שהכוונה לסגור טייסת, מדובר בהחלטה שהיא פשוט לא אפשרית, וכנראה שההחלטה הזאת תידחה. כן, יש רצון עכשיו של חיל האוויר לקבל עוד מסוקי קרב, מבינים שללא המסוקים... הנזק היה הרבה יותר חמור גם במהלך השבעה באוקטובר וגם בתמרון הקרקעי. מצד אחד, כלי הטיס הבלתי מאוישים נותנים הרבה מאוד יתרונות, אבל למערך מסוקי הקרב, כאשר יש טייסים בפנים שמסוגלים גם להבחין, למשל, מי מחבל, מי אויב, להגיע קרוב מאוד לקוחות יש לכך מכפיל כוח רציני מאוד, ולכן מסוקי הקרב... זה כלי שובר שוויון.
0: איתי בלומנטל, תודה רבה לך.
1: תודה, תמר.
0: תת-אלוף במילואים ניר נינון ניהל את הלחימה מהטייסת בשעות הראשונות, שכמו שמיד יספר כאן, אף אחד לא ידע באמת מה קורה על הקרקע. אבל עוד קודם הוא היה בפיקוד חיל האוויר כשהחליטו על הקיצוץ במערך המסקארין. כמובן שנדבר איתו גם על זה. שלום, תת-אלוף במילואים ניר נינון.
2: שלום, שלום.
0: ספר על שבעה באוקטובר שלך.
2: שבעה באוקטובר אני קם, מתעורר בבוקר, בערך בשעה וחצי פותח את הוואטסאפ ורואה שהקבוצה של הטייסת, שמשהו קורה, יש שם סרטונים. שלא ברור לי, הם נראים הזויים, וכתוב שמי שיכול שיגיע לרמת דוד, שם עליי משהו ורץ לרמת דוד. מגיע לשם ו... ומתברר לי שהטייסת בכוננות מרמת דוד, יש שם את עיקר המסוקים, ועכשיו פשוט צוברים אנשים, וכל שני האנשים, כל שני טייסים שמגיעים, שולחים, מכניסים אותם למצוק, שולחים אותם אה, לעזה.
0: וזה מצב, צריך לומר, שהוא מאוד חריג, כי לא מבצעים את הבדיקות שעושים בדרך כלל לפני טיסה.
2: זה ממש, זה בנוהל מלחמה. כאילו, ברור לנו שיש איזה משהו אחר לגמרי, ויש, אה, יש בעילות, אה, שכמה שיותר כלים יגיעו לשם, ולכן אה, גם בבית האנשים, כל שניים שמגיעים, מצפים אותם, מכניסים למסוק ושולחים, והמסוקים עצמם לא עושים לכל אחד את תהליך ההכנה לטיסה והכול, פשוט סוגרים אותם ושולחים אותם. בנוהל הכי מזורז זה לכל הנהלים הסדורים והרגילים. מהצד השני גם מתחילים לקבל טלפונים מכוחות שבעזה, מ... גרעי כוחות, התמונה מאוד מאוד לא ברורה. תביני עד כמה זה בהול וכאוטי, מתקשרת אלינו מג"דית ממוצב סופה. פתאום
0: לשמוע בקשר שאחד המסוקים פונה אליי באופן אישי, קודקוד כאן המסוק אה, הרלוונטי, אני לטובתך. היא אומרת להם, בדיוק איפה אני מזהה את המחבלים ומה צריך לקרות כאן
1: מסביב.
2: היא צועקת, שמר... היא אומרת, הורגים לי חיילים. אני צריכה אה, מזכר, ואומרים לה תני לנו את התדר, את הקשר, ואנחנו נחביר אותם אלייך, היא נותנת תדר, מזכר עולה על הקשר הזה, אבל אין שם אף אחד, אני לא יודע, כנראה נפגעו להם גם מכשירי קשר, בשורה התחתונה אומרים לטייס בקוקפיט מעל עזה, קח את הפלאפון שלך, תדחוף אותו לתוך הקסדה, ותתקשר אליה, לפלאפון שלה, וככה מבוצעת ההכוונה. וככה מסייעים לכוחות. דרך uh, תקשורת uh, טלפונים uh, עם המסוק רב שבאוויר, שמנסה לבנות תמונה.
0: אתה היית גם ראש להק מסוקים בחיל אוויר, אבל באותו יום אתה מנהל לחימה. יצא לך אי פעם להיתקל במצב שהוא אפילו דומה לזה, שזאת התמונה או היעדר התמונה מהשטח, שאין אפילו כוחות לעזור
2: להם? האמת שמעולם לא. זה היה אירוע כל כך כאוטי, גם צריך להגיד, גם כל כך חורג מכל תרחיש שחשבנו שהוא אפשרי. הצוותים שהגיעו לעזה, הם עצמם, כל מסוק הזה שמגיע, הם מגיעים לסיטואציה הזויה, סיטואציה שיישובים שלנו מבקשים מהם לירות לתוך יישובים ישראלים, שיש בהם אזרחים ישראלים, כי אומרים לה, יש שם אה, מחבלים, תירה על בית, מפקד הטייסת מקבל אה, בקשה שהוא יירסס עם התותח על בית, ובבית בממ"ד יש אזרחים ישראלים, אבל בבית מחוץ לממ"ד יש מחבלים, אז שהוא יירה לבית. אז הוא יורע, זה אירוע כל כך רחוק ממה, מאיזשהו תרחיש שחשבנו שיכול לקרות, זה לא דומה אה, לשום דבר, ואני חושב ש... שמה שמדינת ישראל חוותה ביום הנורא הזה, הוא לא דומה לשום דבר.
0: זה בהחלט ברור שמעולם לא היה כאן מצב כזה. אבל איך מקבלים את ההחלטה באותם רגעים אם יורים על הבית? הרי אתם לא חייל שנמצא בשטח ורואה את המחבל מול העיניים, אז איך מתקבלת ההחלטה?
2: את ממש צודקת, והיו שמה... דילמות מאוד כבדות. קודם כל צריך לעשות את הסוויץ' בכלל על, ה- על הדבר הזה, שאתה יורה לתוך חישוב ישראלי, ואז הוא יורה בסוף, הוא מנסה בצורה הכי טובה שהוא יכול, בסיטואציה המאוד כאוטית הזאת, לצמצם את הסיכון שהוא יפגע באזרחים ישראלים, אבל שהוא כן יהיה הכי אפקטיבי. עכשיו, ז- זו דוגמה אחת, זה אותו דבר על, על רכבים שנוסעים. אומרים תירה על רכבים, ש... מה זה? תירה על רכבים שנוסעים בתוך מדינת ישראל. איך אני יודע שזה רכבים שאין בהם מישהו ישראלי? אז יורים לפני הרכב כדי לעצור אותו. היו שם דילמות כבדות מאוד. וה... כי אני, אני ראיתי חלק גדול מהסרטים של, של הטייסים שלנו, של שהגיעו. באותן שעות ראשונות לסיטואציה כל כך מורכבת, ואני אומר לך, אני באמת גאה בהם. הם פשוט התמודדו עם תרחיש בלהות, והתמודדו עם זה גם באומץ, גם עם, עם מציאת איזונים, כי אתה יכול לראות עכשיו לכל עבר, אבל אז אתה גם תסכן את אזרחינו ותסכן את כוחותינו. סיטואציה מאוד מאוד קשה ומורכבת.
0: אין ספק שהתפקוד מהרגע שהגיעו היה מצוין, לא חושבת שמישהו יחלוק על זה. אבל הטענה העיקרית היא שהרימו עיניים לשמיים באותו בוקר ולא היו שם עסוקי קרב, מה שנקרא מזכרים, שלקח זמן להגיע, שלדוגמה לא היו באזור המסיבה. מה קרה שם?
2: התשובה השאלה שלך מורכבת מכמה דברים. א', בהיבט להגיע, היה זוג כוננות של מזכר, זוג אחד, בצפון. הזוג הזה הוזנק בשש חמישים, תוך עשר דקות הוא היה באוויר, תוך רבע שעה הוא כבר היה על הקשר שם המולג. כלומר זה בקבועי זמן יחסית מאוד קצרים. אבל הפלישה הזאת של מחבלי החמאס היא לא הייתה בנקודה, היא הייתה בהמון נקודות, היה אה, חוסר תמונה מוחלט לעוגדה, לא, הייתה, לא היה מישהו שבאמת הכווין וידע להסביר. על מסיבת רעים? אף אחד לא אמר, תקשיבו, יש מסיבה שמה וצריך להגן? ממש לא. למסוקים באוויר? אין מסיבה. הם, הם לא מודעים בכלל שקיימת מסיבה ושיש שם מחבלים. היה פה גם תמונה מאוד חסרה, גם בהמון גזרות, ולכן זה כמו היה לסתום אצבע בסכר, רק שיש... כמה וכמה 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 פרצות בסכר הזה, אז בכל נקודה כזאת שהגיע מסגר ועבד, אז הוא היה אפקטיבי, אבל, אבל היו עוד חמש או עוד עשר נקודות אחרות שבהם הוא או לא ידע או הוא, הוא פשוט לא היה שמה.
0: באיזה שלב התמונה מתבהרת וכמה מסוקים, ככל שאפשר לומר, יש בשלב הזה?
2: תראי, התמונה הולכת ונבנית. וכל מסוק שמגיע מקבל גם מהמסוק האחר שנמצא, מקבל רגע תמונה כללית. בסוף מערך המסר שתי טייסות האפאצ'י, ממצב של זוג בכוננות ברמת דוד, בקבוע זמן יחסית מאוד קצר, מביאים פה סדה כבר משמעותי, והוא, והוא נמצא בשטח, אבל גם הכמות הזאת היא כבר משמעותית ונמצאת בשטח, והרבה מאוד מהסיפורים שהיום אנחנו יודעים, אף אחד לא משקף, והסיפור של, של המסיבה ברעים, בדיוק, זאת בדיוק הדוגמה, זה, זה לא משהו שעולה כלפי מעלה, אני לא זוכר באיזה שעה זה בכלל הגיע כלפי מעלה.
0: עכשיו צריך לדבר על באיזה מצב חיל האוויר מגיע לשבעה באוקטובר. הזכרת שהייתה טייסת אחת בכוננות, זה לא סתם שהייתה טייסת אחת בכוננות. יש כולה שתי טייסות של מסוקי קרב, וההגדרה של הכוננות, וזה שהכוננות הזאת היא גם בצפון, זה כתוצאה מהערכת המצב הכוללת, וכמובן מהיעדר מערך מסוקי קרב נרחב בצה"ל. את
2: צודקת, וגם פה זה משלב... כמה דברים. בעבר היו ארבע טייסות מסוקי קרב. כשהיו ארבע טייסות מסוקי קרב, היה בצורה תמידית, במינימום, כוננות בצפון, כוננות בדרום, ולפעמים עיווי של הכוננויות האלה. המערך הלך וצומצם, הגענו למצב של שתי טייסות, שתי טייסות לא מסוגלות להחזיק כל הזמן שתי כוננויות, גם בצפון, גם בדרום. ולכן באמת הייתה כוננות אחת בלבד בצפון, כשטייסת נמצאת בדרום בהדממה. וזה מתחבר באמת לדבר השני, להערכת המצב, שזה, אומר שהיום כל אחד מבין, הערכת המצב הייתה, שיקפה סיטואציה שונה בתכלית מהמציאות שטפחה על פנינו.
0: אז אנחנו מדברים על מערך מסוקי קרב שצומצם לאורך השנים, והצמצום הזה בא לידי ביטוי במחדל הנוכחי, וזה מערך שהוקם בעצם בעקבות מחדל אחר, מחדל יום כיפור 73.
2: המערך הוקם כמענה לטנקים שועטים לכיוון מדינת ישראל ברמת הגולן. מסוקי הקרב נקנו כדי להילחם בטנקים. מסוק הקרב הוא כלי מאוד מאוד ורסטילי, ולאורך השנים הצרכים הביטחוניים הולכים ומשתנים, ומסוק הקרב פתאום נותן מענה בכלל למשימות בעומק, ממש לא לקרב בשריון, ובהמשך ללחימה בדרום לבנון, בבט"ש של דרום לבנון, ובחומת מגן, ביהודה ושומרון, ובעזה, המון המון מבצעים, והוא הולך ומשנה את האופי שלו ואת הצרכים המבצעים ממנו. זה היתרון של מסוק הקרב.
0: אז מסוקי הקרב משנים את פניהם והם מתאימים למשימות שונות, אבל בכל זאת המערך הולך ומצטמצם, כי מכל מיני סיבות, גם יש עלויות החזקה גבוהות, מסוקים מתיישנים, יש יותר סיכון, יש תאונות, אבל גם העלייה בכוח של כלי הטיס המאוישים מרחוק, שזה כוח די מוצלח, יש לומר, ושמים עליהם את הכסף, תרתי משמע.
2: <אז> זה נכון, הכטמ"ם זה בשורה למערכת הביטחון, והם מביאים באמת הרבה מאוד הזדמנויות מבצעיות ויכולות מבצעיות. כטמ"ם כזה שנפגע, גם אם הוא התרסק, אז, אז זה עלה כסף, אבל זה לא עלה בחיי אדם. והדבר השני הוא גם פיזיולוגי, אני עטוס שמונה שעות, עשר שעות. ‫הכטמ"ם יכול לטוס יותר שעות, ‫והמפעיל בקרון יתחלף ‫ויגיע מפעיל רענן וטרי. ‫אין ספק שיש לכטמ"ם הרבה יתרונות, ‫אבל יש תחומים שבהם הכטמ"ם, ‫לפחות באופק הנראה לעין, ‫הוא לא יכול להחליף. ‫אני חושב שבזה טעינו ‫שחשבנו שהוא יוכל להחליף ‫באופן מלא, ושהדלתא... הוא לא כזה משמעותי במה שנאבד.
0: מה לדוגמה? מה החסרונות שכטמ"ם לא יכול להחליף מסוקי קרב וזה הורגש ב באוקטובר?
2: מסוק הקרב יכול לרדת לגובה מאוד נמוך, לסייע גם כשיש מזג אוויר, גם כשיש עננות נמוכה. הוא יכול לסייע בסיטואציות מאוד מורכבות שכטמ"ם לא יגיע בכלל לשם. רוחות קשות. מזג אוויר סוער, מסוק הקרב יכול להילחם ולסייע לכוחות הקרקע. כטמן, לא. הוא יכול לרדת באמת לגובה נמוך ליד הכוחות ולסייע להם. קיבלתי 100? קיבלתי סיטר, אה... תעשו את אה... המפתחים, אחד לוקח משפאי וואחד מקרב שלום. צריך להגיד, יש עוד משהו אחד שקל שהוא שקל משמעותי. שקל זה הסיוע פנמד. הישיר שקל לכוח. בסוף הכטמן הוא מסייע בצורה עקיפה, והוא מסייע מרחוק. וכשאתה נמצא בשדה הקרב ואתה רואה את הדברים, לפעמים אפילו מריח את הדברים, אתה, אתה פשוט כתף לכתף אה, לצד, אומנם מהאוויר, אבל לצד הכוח הקרקעי שנלחם, צריך להגיד גם למצוקי הקרב יש תותח שהוא מאוד מאוד אפקטיבי בסיוע לקוחות, זה דבר שלא קיים אה, ואני לא מכיר שצפוי להיות בעתיד, ולכן אין, לי, אין ספק שכטמן זה וקטור מאוד מאוד נכון ורצוי. אני מעריך שבעוד 50 שנה יש סיכוי גבוה שהמטוס אל על שנעלה לטוס איתו לארצות הברית, לא יהיה לו טייס. אבל עד אז יש טייס בקוקפיט, והמסוק רב בשדה הקרב הוא קריטי לכוחות, ולא סתם הכוחות המפקדים של השבעה באוקטובר. כן הצליחו לעשות את החבירה עם מסוקי הקרב שהגיעו, כמה דרמטי וכמה זה הפך את הקערה והצליח לעשות את השינוי בשדה הקרב. לכן זה בעיניי חשוב מאוד לשמר את הסדה של מסוקי הקרב. בעיניי נכון גם להגדיל אותו מהמצב של היום.
0: בעניין הזה אתה, תת-אלוף במילואים ניר אתה היית כאמור ראש להק מסוקים בחיל אוויר. ואתה הזהרת מהמצב הזה של הירידה אולי אפילו מתחת לקו האדום של מסוקי הקרב?
2: הייתי עד לפני ארבע וחצי שנים ראש להק השתתפות במסוקים הייתי אחראי גם על מערך המסוקים וגם על משימת ההשתתפות על ההשתלבות של חיל האוויר בקרב הקרקעי, בקרב הימי אבל לצורך העניין פה בקרב הקרקעי אני חשבתי שלא אה, נכון לצמצם, תוכנן לצמצם טייסת נוספת שנה הבאה, טייסת הפטן, טייסת 190 עם הפאצ'י מהדגם הישן, ובעיניי ירידה לטייסת אחת זה מתחת למסה קריטית רלוונטית כדי לתת מענה. אני רק מדמיין לעצמי, אם חס וחלילה זה היה, היינו כבר בסיטואציה שה-7 באוקטובר עם טייסת אחת, כמה זה עוד היה מקשה על המענה דרך אגב וכמה זה היה עכשיו עכשיו במלחמה שתי הטייסות ננתחות עד הקצה ואני אומר לך אם היה לנו עכשיו שלוש או ארבע טייסות המענה לכוחות הקרקעים היה לאין ארוך יותר טוב אני חייב אבל להגיד גם ביושר אני הייתי חלק מהנהלת חיל האוויר זה נכון שאני חשבתי שלא נכון אבל בסוף השמיכה היא שמיכה מאוד מאוד אדוקה, השמיכה של מערכת הביטחון ואיזה מענה מבצעי ניתן. ויש פה באמת דילמות כבדות, ועדיין הייתי שותף ואני אחראי גם להחלטה שהתקבלה.
0: לשמוע מישהו אומר, אני אחראי מעצם העובדה שאני חלק מהגוף, זה בהחלט דבר מעניין בימים אלו. עוד שאלה שעלתה לא מעט פעמים היא, מה היה מצב הכשירות בחיל? כי היו לא מעט שהקפיאו מילואים, מעטה ביניהם צריך לומר, בעקבות המהפכה או הרפורמה, תלוי uh, מי מגדיר. עם וכמה זה השפיע?
2: אז אני הקפאתי את uh, שירות המילואים שלי באמת חודשיים וחצי לפני המלחמה. בלב מאוד 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 כבד. חלק גדול מהטייסים שנלחמו ב-7 באוקטובר, אני לא מדבר על עכשיו, עכשיו ברור. אבל גם בבוקר של 7 באוקטובר, ברגע שבקבוצה של הטייסת אמרו תגיעו לרמת דוד, כולם שמו סרבל והגיעו, וככה גם אני, שמתי סרבל והגעתי, לא שאלתי, לא אמרתי, לא כלום, ועלינו לה... להעביר שיוותים לפי מי שהגיע, חלקם היו כשירים מלא, חלקם היו כאלה שכבר חודשיים וחצי לא טסו בגלל ההפיכה המשפטית. לא עניין שום דבר, עניין דבר אחד, שאנחנו במלחמה וצריך לסייע הכי טוב לכוחות ולהגן הכי טוב על האזרחים.
0: אז זה שכולם יתגייסו מיד זה ברור וזה גם ניכר, אבל השאלה, אם זה לא פגע ברמת המוכנות?
2: תראי, בסוף זה קרה כחודשיים וחצי אחרי שהקפאנו את עצמנו ממילואים. הכשירות הייתה כבר נפגעת בצורה מוחשית. הכשירות כעבור חודשיים וחצי, היא כבר הייתה לא סתם, זה היה ממש רגע לפני שמפקד חיל האוויר עושה חיתוך מצב, ואומר אוקיי, שלושה חודשים זה כבר פרק זמן שמעבר לו מתחיל כבר מפל כשירות. תודה לאל שזה היה שם, ובנקודת זמן הזאת, ו- והלוחמים נכנסו לקוקפיט, ונלחמו. הכי <אח> טוב, ועשו את זה בעיניי בצורה מדהימה. אני אומר לך, שוב ראיתי את הסרטים, הקשבתי להם קשב רב, דיברתי עם מפקדים של כוחות שקיבלו סיוע, ואני גאה במענה שנתנו. לא היה שום הבדל בין לוחם שהיה חודשיים וחצי מוקפא ממילואים, הם כולם נלחמו ועשו עבודה מסוימת.
0: תת-אלוף במילואים <תת> ניר נינון, תודה רבה לך. בבקשה. האזנתם והאזנתם לאודיו. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, לביצוע טכני ליטל אטיאס. בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של אודיו עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ולכולם, ולהסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק, או באקס טוויטר. כאן תמר